0: Quanto
1: leap
2: <coughs> Salto quantico
1: salto
3: <coughs> quantico det du inte visste att du ville veta Välkomna till Kvanthopp, gott folk. Marcus Rosenlund heter jag. Och vad ska vi tala om idag då? Jo, kriget mot vetenskapen. Vår serie där vi undersöker det här påståendet att vetenskapen är utsatt för en regelrätt attack. Den serien har nu nått femte och sista avsnittet. Och det är temat GMO, eller Genetiskt Modifierade Organismer. Kristina Lindström är professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet- och hon är van vid att de verbala granaterna
0: vislar kring öronen, om vi säger så. Så det är snart 30 år sedan jag började och, och hålla föredrag om vad det är och så här. Och, så det var då som det kom upp på tapeten första gången. Och då var det också ren från början lite krig skulle säga.
3: Och så ska det handla om västvärldens kanske viktigaste enskilda dokument, Magna Carta- de undertecknades för exakt 800 år sedan nu i juni. Albert Arnroth besökte en ny stor utställning på British Library, jubileet till ära.
4: Fördraget introducerade juryrätten och habeas korpuskrivelsen och fastställde grundsatsen att straffet ska anpassas efter brottet. Det upprättade lagens överhöghet över kungens vilja eller nyck och introducerade beskattning med de styrdas samtycke.
3: Men innan vi går in på det här. April, april din dumma sill. Fick du höra det många gånger den här veckan. Kylpa på fransmännen. Det var de som började med det här. På medeltiden inledde man det nya året den 25 mars och i Frankrike firade man nyår hela veckan och festen kulminerade den 1 april. Men sedan vid mitten av 1500-talet flyttades nyår till den 1 januari och det fanns det ju de som missade det här. De läste inte tidningen eller någonting så det var alltid någon förvirrad stackare som fortsatte fira nyår den 1 april. Vilket då gav en orsak åt mer väl underrättade medborgare att skratta åt de här fåntrattarna som firar nyår tre månader för sent. <går> Era dumma sillar. <går> Till Norden det de första aprilkämten hur som helst på 1600-talet. Men det är ju en viss skillnad mellan oskyldiga aprilskämt och rena lögner. Fast lögner kan ju också vara oskyldiga och man kan rent av säga att de tillhör vår sociala struktur, våra sociala koder. Någon har räknat ut att vi ljuger fyra gånger per dag i medeltal och inte det är ju alltid illa menat. Komplimanger till exempel, som när du säger att oj vad fin frisyr du har trots att du egentligen tycker att det ser ut med ett kråkbo. Det gör det smidigare att umgås helt enkelt. Eller då du får en present som du egentligen inte gillar. Klart att du ljuger lite. Jag gör det. Det finns till och med de som menar att lögnen kom till som ett sätt för människan att överleva. Tror du att din förfader på stenåldern alltid berättade för de andra var de bästa jaktmarkerna fanns? Eller tror du att han pekade åt fel håll ibland. Nå no, klart han gjorde det. Och du skulle kanske inte finnas här om han inte hade gjort det. No, men hur avslöjar man en äkta lögnare då? Hur skiljer man åt en sådan från en som bara narras lite oskyldigt på första april? Enligt Per Anders Granhag som är professor i psykologi vid Göteborgs universitet så är det svårt på gränsen till omöjligt att med säkerhet avgöra om någon ljuger eller talar sanning. Det är inte meningsfullt att göra en lista på säkra tecken. Det finns inga, säger han i en intervju för Dagens Nyheter. Många tror att lögnare undviker ögonkontakt till exempel eller har ett nervöst kroppsspråk. Men det finns inga studier, ingen vetenskap som stödjer det här. Poliser, åklagare, domare och andra som har som arbetsuppgift att avslöja lögnare, de borde vara duktiga på det här, skulle man ju tycka. Men Granhags studier visar att de inte är mycket bättre än slumpen. Så här säger han, expertgrupperna har rätt i 55-60% av fallen jämfört med otränade studenter. Faktiskt så tyder forskningen på att kriminella är bättre än proffsen på att avslöja lögnare. Orsaken är helt enkelt att kriminella är mer vana vid lögner både sina egna och andras. De har fått respons på sina lögner. Vi kan ju avsluta den här biten om lögnare och att ljuga med ett berömt citat från den gamla greken Epimenides som ju sade att kretensare ljuger alltid. Men som vi vet så var Epimenides själv kretensare så tror det den som vill. Nu är det hur som helst dags för notiserna. Det som göms i snö och så vidare, det är ingen hemlighet att jordens havsbotnar döljer väldiga mängder kärnavfall och avlagda atomubåtar och deras reaktorer. Bara i Karahavet norr om Sibirien känner man till 17 000 dumpade behållare med Radioaktivt avfall, 16 kärnreaktorer och fem hela atomdrivna ubåtar som fortfarande har kärnbränsle i sina reaktorer. BBC rapporterar om det här. I Sovjetunionen var det standardprocedur att dumpa atomsopor i havet ända fram till 1990- att montera ned en utkänt atomubåt är nämligen både besvärligt och mycket dyrt. Men de här atomgravarna på havets botten utgör nu en tickande miljöbomb. Speciellt i och med att trafiken, fisket och oljeborrningen i Arktis hela tiden ökar. Det finns en verklig risk för att någon sticker sin oljeborr rätt in i en dumpad reaktor eller kärnavfallsbehållare. Och även om så inte sker så vet man att de gamla dieseldrivna ubåtarna som har sänkts till exempel nordväst om kolahalvön är helt genomrostade. Så det är bara en fråga om tid innan de atomdrivna ubåtarna där nere är i samma bedrövliga skick. I Taiwan har företaget Gogoro lanserat en eldriven skåter som ska göra det enkelt för sin användare att fortsätta färden när batteriet är på upphällningen. Som komplement har företaget utvecklat en batteriautomat där man kan byta ut sitt tomma batteri mot ett fullladdat. Själva batteriet väger bara 9 kilo, så det krävs inga lyftanordningar och att byta batteriet lär ska ta bara 6 sekunder skriver Wired. Priset på ett batteribyte är ännu inte bestämt. För tillfället pågår ett försök i Taiwans huvudstad Taipei där hundra skåtarförare deltar. Och I sommar ska Gogoros skåtar lanseras kommersiellt och då ska det finnas batteriautomater utplacerade runt om i staden sponsorerade av de taiwanesiska myndigheterna. Taipeiborna uppmuntras också till att byta till elskåtar genom subsidier av själva skåttrarna och genom att speciella parkeringsplatser reserveras för elskotrar. I takt med att fler och fler planeter i andra solsystem, så kallade exoplaneter, upptäcks blir det allt klarare att vårt solsystem är lite udda. Varför finns det till exempel inga planeter innanför Merkurius omloppsbana? I de flesta andra solsystem råder det trängsel i den här zonen nära kärnan, men inte hos oss. Här finns det små stenplaneter längre ut: Merkurius, Venus, Jorden och Mars. En sammansättning som tycks vara ganska sällsynt i andra solsystem. Nu har ett forskarteam på Caltech i Kalifornien ledd av Konstantin Batygin utvecklat en hypotes om vad det här beror på. Datormodellerna tyder på att det beror på Jupiter som i solsystemets barndom vandrade inåt och utåt i solsystemet. Och med sin starka gravitation sopade banan ren så att säga fick de superjordar som fanns här att störta in i solen. Vilket i sin tur gjorde det möjligt för de små stenplaneterna inklusive jorden att bildas från överblivet bråte, något som tog en god stund. Det här skulle förklara varför jorden och de andra små planeterna tros ha uppstått cirka 200 miljoner år efter att solen kom till. Det skulle också förklara det besynnerliga faktum att till exempel vår jord har en relativt vetefattig, tunn atmosfär till skillnad från så kallade superjordar i andra solsystem som ofta har en tjock, vetemättad atmosfär. Så kan vi ännu notera att ett övergrepp kommer sällan ensamt. En doktorsavhandling av Johanna Simmons vid Linköpings universitet det på att många som uppger att de har blivit slagna, våldtagna eller förföljda också har utsatts för andra former av våld och av mer än en förövare. Det här gäller både kvinnor och män. Forskning.se skriver om det här. Avhandlingen bygger på självrapporterade uppgifter från 3600 kvinnor och 4700 män. Av de kvinnor som utsatts för våld uppgav nästan varannan att de hade utsatts för mer än en typ av våld. Mer än var tredje hade råkat ut för flera förövare. Bland de drabbade männen hade var tredje utsatts för flera typer av våld och var fjärde av flera förövare. I kvinnornas fall var det ofta deras partner som var förövaren medan det i männens fall oftare handlade om bekanta eller främlingar. Studien tyder också på att männen inte tas på allvar av vårdpersonalen, som ofta verkar tro att det bara är kvinnor som får stryka av män och inte tvärtom. Kriget mot vetenskapen, vår femdelade serie där vi undersöker om det ligger någonting bakom tidskriften National Geographics påstående om att vetenskapen är under attack. Förnuftets fiender anfaller på fem fronter uppbackade av finansiärer med stina plånböcker. Hur är det här i Finland? Vi här på Kvanthopp har i en månadstid nu frågat representanter för olika vetenskapliga sektorer om de har märkt av något krig. Om en liten stund ska vi få höra det femte och sista avsnittet i serien och då är det GMO eller Genetiskt Modifierade Organismer som står i turen. Men före det ska vi ta ett litet sammandrag av diskussionen så här långt. och Vi börjar med klimatet.
5: Mikael Hildeen, professor vid Finlands miljöcentral. Pågått ett krig mot vetenskapen? Inte egentligen utan ofta så är det ju så att inom klimatskeptismen så, så ser man mycket att man hänvisar till någonting som man tycker är kanske en alternativ tolkning och en alternativa vetenskapliga slutsatser istället för att. Då, generellt går emot att allt det som vetenskapen gör är fel utan det, man kan ha olika åsikter om att, att vissa vetenskapare har fel resultat men att inte, inte att vetenskapen så där som metoder, som, som inriktning, att det är den som skulle, det skulle vara fel på. Lotta Sundström, professor i evolutionsbiologi vid Helsingfors universitet. Pågår det ett krig mot vetenskapen?
2: Eh, kanske att säga att det pågår ett krig eh, är lite väl kraftigt eh, åtminstone för finska förhållanden. Att vi har ändå en ganska ska säga, vetenskapligt inriktad syn på livet och miljön och, och allt det vi konfronteras med här i Finland och i Norden och också i Europa. Men att förstås att eh, om man följer med den diskussion som förs i USA till exempel, så
5: Heikki Peltola, infektiotautiopin professori. Käydäänkö sotaa tiedettä vastaan? Ehkä jossain määrin. On aika paljon ihmisiä, jotka ovat vastaan rokotuksia, mutta jos kysytään missä heidän perusteensa on, niin se on kyllä aika huonoa. Toisin sanoen se ei ole mitenkään tieteellisesti perusteltua. Så vilka följder kan kriget mot vetenskapen få här i Finland när det gäller vaccination? Jag åkte till infektionskliniken och frågade överläkare Asko Järvinen.
3: No då kan man se att man vrider, vrider klockan bakåt ifall det så skulle hända.
5: att Då börjar vi få sjukdomar som vi inte mer har haft här. Ett gammalt finst ordspråk talar att man ska inte räkna sina barn för den mässlingen har besökt huset. Vi följer de första stegen på månen. Astronauterna Neil Armstrong och Edwin Aldrin landade igår kväll klockan 22.17.40 och de har nu
4: varit ungefär 20 minuter ute på månytan.
1: Johan
5: Westman, pågår det ett krig mot vetenskapen?
4: Ja, det har väl hela tiden pågått för det finns ju alltid människor som inte tycker om att deras kärt fördomar blir sönderslagna. Och, och de själva blir liksom förpassade till idiotgarder, vilket alltid då och då händer. Det tycker jag förstås ingen människa om, så det finns den här gruppen ja, som inte tycker om vetenskap, särskilt då naturvetenskap.
5: Ända sedan 60-talet hade cirkulerat mängder av olika konspirationsteorier om att månlandningarna under Apollo-programmet aldrig ägde rum utan att de fejkades då USA inte hade råd att förlora månkaplöpningen, mot Sovjetunionen. Jag frågar Westman om han har stött på skeptiker av den kalibern.
4: No, nu hör man ju alltid om det men det är no. sådana saker som man kan ta med helst med stilla översäende för om man börjar undgöra sig av mänsklig dumhet så då får man hålla på hela dagen.
5: Det är kanske just som det har sagts i, i krig att sanningen hör till de första offren. Så det, det gäller också det här ett krig mot vetenskap.
3: Och det är alltså Oskar Koivumäki som står för intervjuerna här. GMO eller genetiskt modifierade organismer, det är rubriken för det femte och sista avsnittet i serien. Pågår det ett krig mot dem som forskar i sådant? Oskar Koivumäki, gick iväg till Helsingfors universitet.
5: Kristina Lindström, professor i hållbar utveckling. Pågår det ett krig mot vetenskapen?
0: Nå no, jag skulle kanske inte kalla det krig. Eller kanske det är lite sådana här cyberkrig för liksom man talar om på andra områden också nu för tiden. Att det, är, det är ju nu för tiden så lätt att komma över all slags information så då är det ju också lätt att diskutera och ha liksom åsikter om olika vetenskapliga fenomen och vara. antingen för eller emot. Och det är ju lätt att man, man inte har en ståndpunkt. Och kanske man då, om man, ju mindre man vet desto mer kanske man inte har den ståndpunkten att jag är nu för, emot för säkerhets skull, för jag är det kan ju vara farligt eller så här. Och sen hittar man ju på nätet man mycket information som kan stöda den åsikt som man har, har liksom bildat sig utan att egentligen veta vad det är fråga om. Så det kan man nästan, inte nu ett krig men att det, det kanske har kommit, det har kommit mycket mer av sådana här fenomen kanske nu för tidigt. Men nu har det funnits liksom inom genmodifierade organismer. Så, så det är snart 30 år sedan jag började att, att hålla föredrag om vad det är och så här. Så det var då som det kom upp på tapeten första gången. Och då var det också ren från början lite krig skulle jag säga.
5: Mindre slag mot GMO-forskning lär alltså ha utkämpats redan för 30 år sedan. Men Kristina Lindström menar att det dag mer kan kallas för ett cyberkrig då skeptiker kan bilda sina egna uppfattningar utifrån den massiva mängden information som hittas på nätet. Men vad handlar GMO egentligen om och vad krigas det om?
0: Det handlar om att man kan liksom klippa ut och klistra in sådana gener som man tycker att det är önskvärda i en, en bakterie eller en växt eller till och med i en, i en djurcell eller ett djur. Och då kan man säga att det här är en sorts förädling men att det är liksom mer en precisionsföredling. att om Man tänker att man för så, eller också nu för tiden, så förädlar man på det sättet att man skapar många liksom mutanter av, av växter eller, eller bakterier. Och sen, Sen väljer man ut de som liksom, har de önskade egenskaperna och så fortsätter man kurser, och det tills man får fram sånt som man vill ha.
5: Det här låter ju också bara bra. Varför finns det ett motstånd mot det här?
0: Jag skulle säga att motståndet kanske kommer främst från det att man, är, man tycker att det här är liksom främmande och skrämmande och tycker att det är så nytt att vi vet inte vad det har för effekt på, på människan. No, I USA säger det att de har den många, många år så har det pågått ett, ett stort försök med människor för att det, det mesta av sojan och majsen i USA också på världsmarknaden så den innehåller någon del av de här generna och man kan inte påvisa att någon skulle ha dött av det, ska vi säga på det sättet. Så att det är nog mest den där rädslan av att att det här är något nytt och det låter skrämmande. Att man kan ju använda också olika ord för att göra det mer eller mindre skrämmande. Man kan tala om en ändring då låter det sådär neutralt, så kan man tala om en modifiering då låter det kanske lite, lite farligare, då talar man om en manipulation och då låter det riktigt illa.
5: Va, var står vi i Finland när det gäller GMO?
0: No just nu så står vi. Står vi väl inför det att det finns inte egentligen odlingsväxter som kan odlas i Finland. Alltså sådana genmodifierade växter som man som skulle kunna odla i Finland. Att till exempel sojan tål inte våra långa, eller våra korta nätter egentligen på, på sommaren. Så, så det är, och sen har vi kanske inte sådana problem som, som de här igen, ändrade organismerna är, har lösning på. Det finns rups och raps finns det som är... Man har gjort då resistenta mot ogräsbekämpningsmedel, men, men man, den vill man inte odla egentligen för att där kan det hända att de här korsar sig med andra korsblommiga växter i naturen som är ogräs. Och på det här sättet skulle de här växterna sprida sig. Så det här är liksom en annan typ av risk som sådana här växter har. Det kanske då inte utgör en direkt risk för människan, en hälsorisk, men beroende på hur den biologi i växten har så kan det, kan det vara ett, då en risk för naturen. Och, och det här betyder att vi har ett, en väldigt sträng lagstiftning och kontrollmekanismer för hur man både liksom i försöksmässigt och forskningsmässigt och, och sedan i praktiken får handskas med sådana. Och just nu så odlas det ingenting.
5: I Finland har vi alltså varken behov eller möjlighet att i dagens läge producera GMO-grödor. Ungefär 95 procent av jordens GMO-odling ser i USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina och Indien. Det är alltså främst i dessa länder som motståndet finns. Jag frågar ändå Kristina Lindström om hon har märkt av det påstådda kriget här i Finland.
0: Jag gjorde själva, som min forskargrupp, så vi fick anslaga Finlands Akademi för att göra... Ett fältförsök med, vi kallade för genetiskt märkta bakterier. Det betyder att man hade satt in en gen som, som gjorde att det gick lätt att upptäcka. Och vi ville köra in metoder för hur man riskbedömer bakterier. För att då trodde man ändå att det kanske kommer ut på marknaden olika sorters bakterier som företaget sprider naturen med olika egenskaper. Och och det var meningen att vi skulle gå ut och informera allmänheten om det här. Vad vi gör och hur vi gör och varför. Men att just samtidigt så kom det en sån här våg av liksom anti gmo i samhället. Och då blev vi rädda för att någon skulle gå och förstöra våra försöksrutor ifall vi precis presenterar dem. För att det finns alltid sådana element och det skulle vara ha varit väldigt tråkigt. Då skulle inte kunna få resultat och inte kunna publicera det här. Sen när, när det här experimentet var slut, vi gjorde det i sådana här ganska halvslutna. Cylindrar på, på åken så att det var. De, och vi kollade ändå att bakterierna inte spreds ifrån den. Och, de, och vattnet som rann igenom marken där så det tog vi tillvara och kollade att det rinnade bakterier i, igenom. Och de hade liksom en, en botten här. Så det var väldigt. Det var liksom inte ett helt öppet fältförsök. Men sen när försöket var slut så. Måste vi ännu gräva upp all jord och transportera det till Rihimek för bränning för att det skulle förstöras, de här bakterierna? Det var, det var nu lite långsökt men det gjordes i varje fall.
5: En produkt som anses vara det största genombrottet inom GMO är det så kallade gyllene riset som börjar utvecklas redan på 90-talet som ett biståndsprojekt för att hjälpa barn i Asien och Afrika. I samband med utvecklingen av riset utkämpades hårda strider mellan forskarsamfundet och miljöorganisationen Greenpeace som motsätter sig alla former av genmodifiering. modifiering Gyllene riset hajpades högut nu in på 2000-talet. Men vad handlade det egentligen om och vart försvann superriset?
0: Där hade man satt, in, man satt in gener från en fosklilia och sen en bakterie för att producera provitaminet för A-vitamin som är beta-karoten det här röd gula ämne som finns på i påskliljen och morötter och tomater också och så här. Och då var det meningen att människor som lever bara på ris att de skulle få få mera vitaminer för de lider ofta brist på A-vitamin som, som kan göra att man blir blind. Men det här, var, det här var ett jätte, det har misslyckats på det sättet det finns inte ännu på marknaden och det finns många orsaker till det här så det är ett jättebra exempel. Att för det första visade sig när den här ett ingång på tryckhus professorn som hade utvecklat det här i sitt laboratorium när han, han ville ge det åt världens fattiga utan att utan att de skulle behöva betala något för det så visade det sig att det var ungefär 70 patent som för forskning får man använda patenterade metoder, men ska man kommersialisera i alls, så, så får man inte. Så man var tvungen att gå till alla dem som hade patent och, och be att snälla nu att få använda det här, fast den vi, vi liksom borde köpa en licens. Så det var, det var liksom okej. Okay, sen tror jag att världen under den tiden som det här hände, så hade lite lite liksom vänt sig emot det här. Och nu så. Så går det ju inte att ha bara, det finns ju massa olika rissorter i världen. Det finns lokala sorter, det finns såna som man håller på torta, sådana som man håller i vatt. och här och där. Och det är inte så lätt sen inte kan man bara ge en rissort till de fattiga. Sen har det visat sig att den, när det ser sådär gult ut så blir folk misstänksamma. Inte de vana att äta gult ris, de är vana att det ska se ut på ett visst sätt. Så att det finns många liksom, fördomar också att, att övervinna man ska göra det här. Det är inte så Det gör pågåvis försök nog med att, att korsa det här gyllene riset med lokala sorter. Men det går det går väldigt långsamt och det visar hur, hur svårt det är.
5: Det gyllene riset har alltså inte ännu heller kunnat råda bot på A-vitaminbristen och hungersnöden i uländerna. Trots att man hållit på i drygt 20 år med utvecklingen. Så var ligger problemet egentligen?
0: Regleringen är så väldigt sträng så måste man göra en massa försök för att riskbedöma dem. Det leder till att småföretag inte har en chans att göra det- utan det är stora företag som har råd att göra, göra sånt här. så att Det leder till en viss monopolisering över huvudtagarna av marknaderna. Jag tycker själv att det liksom är den, den största risken. Sen talar man också om så globalt om att, att, att nu ska vi rädda- världens hungrande befolkning på det sättet att vi ska, vi ska göra genändrade grödor som torkar torka och som tål sådana också följer av klimatförändringen men då tänker man inte på att vem är det som ska göra det då behöver man ju lokalt anpassade grödor jag själv jobbar i, vi har projekt i Etiopien jag kan inte tänka mig hur man, man skulle kunna genomföra någonting att vi ska göra där få till stånd både utveckling av sådana här grödor och sen också det här Distribution och odling och allting, och det, det är jättedurt. Jätte att därför är det alltså bara stora företag. Som, som då kan sälja både utse och och gifter samtidigt. Och sen är det här de på det monopol.
5: Kristina Lindström menar alltså att ett stort problem när det gäller utveckling av GMO-myndigheternas strikta regleringar som leder till att endast stora företag har råd att genomföra forskning och få patent på utsäden. Det här leder till en monopolisering där några få jätteföretag har greppet om GMO-marknaden. Miljöorganisationerna i sin tur är mer rädda för miljörisken. Jag frågar vilka andra motiv hon har stött på hos GMO-motståndare än just rädslan för de ekonomiska följderna och miljöaspekten.
0: No, till exempel hör man ju om den här religiösa motiv, det vill säga att vi människor ska inte ingripa i skapelsen. Men då kan man ju fråga sig, att, att hur är det med normalt? växtförädling till exempel, där man då och korsar och så här. Så då borde man ju inte få göra det heller, för man ingriper ju minst lika mycket i skapelsen på det sättet. Och sen är det kanske ett, ett missförstånd nog det att om man inmundigar någonting som någon gång har sett en, en GMO att då till exempel foder för djur, så tror man sedan att djur är farligt, eftersom det innehåller främmande gener. Men det gör det alltså inte, utan det här foder, det det är en sak. och det är, det är helt tryggt att det, så mycket har det använts- den, sådana genomändrade majs så och soja som dyrfoder. Det kan man säga nog att det är helt tryggt. Att då är det mer person, ett personligt moraliskt eller stället sånt att man vill man ha det mellan
1: den.
0: En intressant aspekt på de här genomändrade organismerna är det här att- Väldigt många läkemedel produceras med hjälp av genändrade organismer och jag tror inte att någon har tänkt på det eller jag tänker på det när man tar en medicin. Om läkaren tar en medicin så äter man det och tycker att det är bra.
5: Vilka konkreta följder ser du att det här, då, det här kriget mot vetenskapen kan få när det gäller genmodifierade organismer?
0: Det som ju nog händer är förstås att det kan hända att vi går miste om någonting som skulle vara riktigt bra för att för att just den här kommersialiseringsbiten så kräver så mycket test och regleringar och, och så vidare. Att jag, jag börjar tycka att det är lite för väl, alltså, re, väl reglerat just på, på det sättet.
3: Det var Kristina Lindström som sa det så. Hon är professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet. Rapportar var Oskar Koivumäki. Kvantopp. Snabela. I juni blir det 800 år sedan Magna Carta-fördraget mellan kung John och baronerna, det vill säga de feodala landägarna, och kyrkan undertecknades. Kvanthops utsände Albert Ernroth gick till British Library i London. Där pågår en stor utställning som visar hur det här medeltida dokumentet har påverkat inte bara brittisk lagstiftning utan även den amerikanska konstitutionen och FNs stadgar. Magna Carta var också för många ett stridsrop och en symbol mot förtryck.
2: When Magna Carta was first granted in 1215, there were 63 clauses and of the version that went onto the statute book, only tre of those clauses are still valid today. So there's the first one which says the English church shall be free and have all its rights and liberties unimpaired and one which says that the city of London and other towns and ports and boroughs shall have all their rights intact and then the most famous one of all is buried right in the middle and it says no free man shall be seized or imprisoned or stripped of his rights or outlawed or exiled except by the judgment of his equals or by the law of the land and no one shall have justice delayed or denied to him. Magna Carta är
4: fördraget som för 800 år sedan slöts mellan kung John, som heter kung Johan, utanland på svenska, och de upproriska adelsmännen, de så kallade barons, som stöddes av ärkebiskopen av Canterbury. Dr. Claire Bray, som är kurator för utställningen på British Library, berättade att Magna Carta ursprungligen innehöll 63 paragrafer och även om bara tre av dessa paragrafer har överlevt till vår tid så måste det här fördraget betraktas som ett av de viktigaste västerländska dokument för utvecklingen av demokratiska principer. Magna Carta, vilket betyder det stora dokumentet, ledde till att kyrkan blev fri från kungens och regeringens inblandning och dess frihet garanterades. Städerna och hamnarna fick behålla sina rättigheter och dessutom de infördes en paragraf som gav baronerna rätt att göra uppror om kungen bröt mot Magna Cartas bestämmelser. Men den centrala paragrafen för oss idag lyder i översättning och förkortat så här. Ingen fri man ska gripas eller sättas i fängelse eller berövas sin besittningsrätt till fri jord eller berövas sina friheter eller göras fredlös eller landsförvisas. Inte heller ska vi angripa honom eller sända andra emot honom annat än efter lagadom av hans likar och enligt landets lag. Till ingen ska vi neka eller fahala hans rätt till rättvisa.
0: We stand today at the threshold of a great
2: event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of
0: all men everywhere.
4: Vi står idag vid tröskeln till en storslagen händelse både i Förenta nationernas och mänsklighetens liv. Denna förklaring kan mycket väl bli vårt internationella magna carta för alla människor överallt. Ja, det sa Eleanor Roosevelt när hon 1948 hade talt i Förenta nationernas generalförsamling. Eleanor var enka efter president Franklin D. Roosevelt- och hade redan under hans livstid blivit känd för att kämpa för lika rättigheter för kvinnor och svarta. Eleanor blev efter krigslutet ordförande för Förtenas kommission för mänskliga rättigheter. Hon var en drivande kraft bakom formuleringen av 1948 års allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.
2: The Universal declaration of human rights issued after the second world war also echoes Magna Carta as does the European Convention
4: on Human Rights. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna kan också härledas till Magna Carta. Nu ska vi göra en djupdykning i Englands medeltida historia. British Librarys utställning illustrerar upptakten till Magna Carta mycket väl med hjälp av samtida föremål och dokument. Vi måste gå tillbaka till kung Johns far Henrik den andre som härskade över England, Normandie och Anjou. Genom sitt gifta mål med Eleonora av Aquitanien fick Henrik dessutom kontroll över stora delar av sydfrankrike baronerna förlorade en stor del av sitt inflytande och i sin egen familj var Henrik inte särskilt populär eftersom tre av hans egna söner försökte usurpera hans kungemakt. När han dog blev det Richard Lejonhjärtas tur att styra riket och den här hjälten föredrog att åka på korståg, brottas med lejon och ägnade sig mest åt att återerövra förlorade franska besittningar. Han stupade i Frankrike och kung John kunde bestiga tronen år 1199.
2: He was a militarily a bit of a disaster, lost land, lost Normandy and other lands in France. And so during his reign was always trying to fight more battles to regain the lands that he had lost. And then as now warfare is the sort of most expensive thing that you have, um, King John baron Ussel och
4: förlorade hela Normandiet och stora delar av de franska territorierna han gjorde desperata försök att återerövra områden men Krigföring är en dyr sysselsättning. Genom ovanligt hård beskattning lyckades han få ihop pengar till sina krigiska tidsfördriv. Men samtidigt gjorde han överallt fienden.
2: King John var väldigt bra på att falla ut med människor. he han managed också fall out falla ut med in a en väldigt way. sätt.
4: Relationen mellan kung John och kyrkan var från början spänd vilket delvis berodde på att Henrik II hade låtit mörda arkebiskopen Thomas Becket i Canterburys katedral. En ny konflikt uppstod när kung John inte var beredd att godkänna Roms nya kandidat till Canterbury arkebiskopssättet.
2: King John hade en stor standoff med Pope om vem som skulle bli nästa arkbishop av Canterbury. Och ledde till interdikt och att alla spirituella tjänster från
4: England. Det ledde till att påven bladde England med interdikt. Och det innebar att troende förbjöds att delta i gudstjänsten och undvå sakrament. Men kungen hade fått allt för många fiender och behövde påven som bundsförvant. Han blev tvungen
2: att underkasta sig. Kungen beslöt
4: att överlämna sina kungariken England och Irland och hans helighet i utbyte mot bovens understöd. Dokumentet som utnämner påven till feodal landsherre över kungariket visas på utställningen. De feodala jordägarna, det vill säga baronerna, borgarskapet och kyrkan var inte lyckliga över kungens enväldiga metoder, hans opolitlighet och all onödig blodutljuttelse. Till slut vägrade landägarna i norr betala de höga skatterna och tågade ner mot slottet i Windsor där kungen befann sig. Kung John blev tvungen att underhandla för att förhindra ett uppråd. De båda partierna träffades på en äng vid floden Tempsen, inte långt från Windsor. Stället heter Running Mead. Och
1: man kan besöka det idag. Det ser tydligen ganska lika ut som för 800 år sedan. Now you may be aware that there's today survive four manuscripts of the original Magna Carta. Vi hörde Julian Harrison som också är en av kuratorerna
4: för utställningen det existerar fyra originalexemplar av Magna Carta. British Library har två av dessa, varav ett skadades vid en brand på 1700 talet Magna Cartas latinska text är minuskel, skriven på ett rektangulärt förskinspergament. Inga illuminationer, alltså medeltida utsmyckningar. Ett avtal rakt upp och ner, utan numrerade
1: paragrafer. You'll see that it is simply a rectangle of sheepskin parchment. It's written in incredibly small handwriting. It's written in Latin and you can look in vain to find King John's signature at the bottom because of course King John did not sign Magna Carta he had his seal attached to Magna Carta. Gutenberg
4: undertecknade inte dokumentet utan försåg det istället med sin sigill. Så tillit skickade han i hemlighet ett sändebud till Rom för att förklara vad som hade hänt. Fördraget ogiltig förklarades av poven och i England bröt en väpnad konflikt ut mellan kungen och baronerna. Redan därpå följande året tog kung John som historieskrivarna sedan gav ett dåligt rykte. Den första versionen av Magna Carta kunde alltså inte tillämpas under kung Johns livstid. Kung Johns nioåriga son Henrik tog över hans förmyndare, såg till att dokumentet reviderades. Och när Henrik den III blev myndig 1225 utfärdades Magna Carta på nytta av kungen och denna gång frivilligt. Det är i princip den här versionen som har åberopats under de följande århundradena.
2: Det är början av det Jag ger dig rätt och regler att regla i en annan sätt om du ger mig taxation, vilket är förstås en steg på...
4: Kungen visade sig vara beredd att dela med sig av sin makt och gav de översta stånden flera rättigheter i utbyte mot skatter. Claire Bray påstår att det här i princip är grunden till utvecklingen av det engelska parlamentet. Naturligtvis följer fördragets detaljbestämmelser som till exempel fiskerättigheter, falkjakt och flodnavigation och urbruk. Men Magna Carta glömdes aldrig och oberoppades med jämna mellanrum vid domstolar och senare vid petitioner till parlamentet. stuart -kungar och Tudor-kungar försökte omtolka paragrafen men aldrig mer kunde en engelsk kung hänvisa till sin gudomliga rätt att styra riket. Och när Charles I försökte med det argumentet blev han halshuggen.
2: One of the things that was taken to America by the first colonists was the tradition of laws, English laws including Magna Carta. And Magna Carta became embedded in the early charters of the first colonies. When the Declaration of Independence was being drafted by Thomas Jefferson, he had Magna Carta clearly in his mind at that time, you know. Pilgrims
4: tog med sig ett exemplar av Magna Carta när de 1620 seglade till Amerika. Det var ju engelska lagar som gällde i början, när den nya nationen skapades och man skulle utarbeta en författning för de förenta staterna. Och senare när The Bill of Rights antogs, ja då var det Magna Cartas princip om frihet under lagen som låg till grund för flera av tilläggen till USAs första konstitution. Thomas Jeffersons utkast av USA självständighetsförklaring finns med i utställningen och en vakthåller permanent ett skarpt örnöga på monten med The Declaration of Independence och ett originalexemplar av Amerikas
1: Bill of Rights som man också har lyckats låna. Magna Carta är ofta regarded as, along with the English language, one of Britain's greatest exports.
4: Magna Carta är förmodligen en av Englands mest framgångsrika exportprodukter, påstår Julian Harrison. Magna Carta var ursprungligen egentligen en fredsöverenskommelse mellan kungen och upproriska baronen. Men juridiskt har Magna Carta senare fått en stor betydelse. Fördraget introducerade juryrätten habeas corpus skrivelsen och fastställde grundsatsen att straffet ska anpassas efter brottet. Upprättade lagens överhöghet över kungens vilja eller nyck och introducerade beskattning med de styras samtycke. Mm. Den där sista paragrafen om beskattning tror jag att otaliga parlament och regeringar
1: senare har glömt bort eller ignorerat. Originally in 1215, it was a peace treaty between the king and the barons. Over the centuries it's been reinterpreted used by campaigners for many different causes, one of the most important documents in English history. Magna Carta,
3: ett av de mest betydelsefulla dokumenten i Storbritannien och västvärldens historia. Albert Ernroth var det som stod för det här inslaget. Jaha, och ser man på, klockan tickar och vi ska hinna med vår serie om grundämnena. Universums innehållsförteckning så kallar jag det. Och veckans grundämne är uppkallat efter en viss asagud, ni vet, han med hammaren.
2: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till 1 oktober.
3: Atomnummer 90, turium, kemiskt tecken TH, tillhör de så kallade aktiniderna. Torium är ett av de tre radioaktiva grundämnen som förekommer i en betydande mängd i jordskorpan. De två övriga är vismut och uran. Och faktum är att det finns tre gånger mer thorium än uran i jordskorpan, vilket gör det ungefär lika vanligt som bly. Thorium upptäcktes 1828 av Jöns Jakob Berzelius, också känd som den svenska kemins fader. Sitt namn fick Thorium från, vem annars, den fornordiske oskeguden Thor. Det dröjde ett tag innan man hittade på någon användning för Thorium. Det skedde 1885 i form av glödstrumpan för fotogenlampor. Det här på grund av att thorium har en väldigt hög smältpunkt, 3300 grader Celsius, vilket gör att det inte brinner eller smälter utan glöder med starkt ljus då man hettar upp det. Många har säkert haft eller har en sån här Aladdin-lampa på stugan, jag har själv en sådan, och jag har för mig att man inte använder thorium i glödstrumparna numera åtminstone inte i USA och Europa, eftersom thorium är radioaktivt. Inte så värst mycket, men det ger ifrån sig en del alfastrålning. Men thorium har potential till så mycket mer än bara fotogenlampor. Det finns ambitiösa planer på att använda thorium som bränsle i nästa generations kärnreaktorer. Till exempel Indien som sitter på stora thoriumfyndigheter men inte värst mycket uran hoppas kunna utnyttja torium som framtidens energikälla. Torium beter sig inte riktigt som uran i en kärnreaktor. Det producerar för lite neutroner för att kunna uppehålla fissionsprocessen av sig självt. Men genom att bombardera thorium med neutroner får man det att producera uran-233 som i sin tur klyvs och skapar mer neutroner och energi. Thorium har flera fördelar jämfört med uran. Bland annat så finns det som sagt mycket mer thorium än uran i jordskorpan. Och så har thorium dessutom en väldigt mycket högre verkningsgrad än uran. Det vill säga 100% av bränslet används i fissionsprocessen. Bränslet i en typisk kärnreaktor som använder uran-235 innehåller bara 3-5% uran-235. Och av det går bara en dryg fjärdedel åt till själva energiproduktionen. Thorium har också den fördelen att avfallet som en thoriumreaktor producerar strålar i inom citat bara 500 år jämfört med det nuvarande kärnavfallet som strålar i 100 000 år eller så. Och så kan man inte producera material för kärnvapen med en thoriumreaktor heller. Eftersom thorium är naturligt förekommande nästan överallt på jorden så finns det också i våra kroppar. Du innehåller just nu omkring 100 mikrogram thorium och varje dag får du i dig omkring 3 mikrogram. Du har hört del 90 i Kvantopps-serie om våra grundämnen. Nästa vecka protaktinium.
5: Quanthop, det du inte visste att du ville veta.
3: Så jag gott folk! Quanthop börjar lite mot sitt slut. Serien om det påstådda kriget mot vetenskapen är också slut. Och jag tackar dem som har skrivit och kommenterat. Jag vill nu påpeka att vårt syfte med serien aldrig var att ge en heltäckande översikt av de olika forskningsområdena med representanter för alla olika synsätt, utan Helt enkelt att låta representanter för den så kallade mainstreamvetenskapen svara på huruvida de känner att de är under attack, så som vissa hävdar. Och nu har vi gjort det. Diskussionen tar inte slut här, inte heller för Kvanthops del. Det här programmet är däremot slut nu, men vi finns ju som vanligt på arenan och på Facebook. Marcus Rosenlund, så heter jag. Återhörande om en vecka. Hej så länge!